0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté energetiky, do kterého si zveme zajímavé hosty, kteří mají k tématu co říct. A mým dalším hostem je Viktor Třebický. Dobrý den. Dobrý den. Viktor je spoluzakladatel neziskové organizace CI2, která se zaměřuje na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu s výzkumem. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci se soukromou sférou, veřejnou zprávou a s vzdělávacími institucemi. Viktor vystudoval ekologii a ochranu životního prostředí. Ve své disertační práci počítal uhlíkovou stopu, což bude téma, o kterém se dneska budeme nejvíce bavit. Mezi jeho velká témata patří právě ekologická stopa, vliv jedince na životní prostředí a změnu klimatu. Vy které vás média titulují jako analytik uhlíkové stopy, což předpokládám, že je profese, která zhruba 10-15 let zpátky ještě neexistovala.
1: No je to pravda, já i s tou dizertací jsem poměrně narazil a měl jsem jako obavě, s to obhájem na přírodovědě, protože jsem nepočítal nožičky broukům nebo něco podobného a počítal jsem opravdu uhlíkovou stopu návštěvníků Národního parku Šumava. A tehdy to bylo docela nové téma a nebylo považováno dlouho u nás v České republice za, za důležité. Že pokud si myslíte, že změna klimatu není problém, tak vlastně nedává smysl počítat uhlíkovou stopu.
0: K čemu jste vlastně dospěl ve své disertační práci?
1: Tak musím říct, že teď už bych se k tomu asi úplně nevrátil, k tomu výpočtu. Už přece jenom jsme se to naučili, myslím, lépe počítat, ale uh, asi nikoho nepřekvapí, že například, když tam jedete autem, a ne veřejnou dopravou, tak ta stopa byla vyšší. Podobně, když bydlíte třeba v luxusnějším hotelu na Šumavě, ne pod Stanem nebo v penzionu, tak zase vytvoříte vyšší stopu. Na to už dneska jsou jemnější data, než před těma, já nevím, 15 lety, ale myslím si, že to určitým způsobem na, nastavilo tu moji cestu další.
0: Byl jste jedním z průkopníků mezi těmi, kdo se věnují vlastně tématu uhlíkové stopy?
1: Tak já jsem se dlouho věnoval spíše ekologické stopě, což se plete, ale má to hodně společného a tam bych řekl, že jsem byl jedním z průkopníků. Vlastně přišlo to z Kanady, pak se to pomalu dostalo třeba do Holandska, do západní Evropy a já jsem se tím začal zabývat už někdy před 20 lety. Takže to se dá říct, že jsem asi byl jedním z průkopníků.
0: Minimálně tady u nás v Česku.
1: Tady u nás v Česku.
0: (laughs) Výborně. O čem uhlíková stopa vlastně vypovídá?
1: tak ona je to vlastně jako jednoduchý ukazatel, který převede spotřebu, dá se říct, energii, ale i třeba potravin, surovin, zdrojů na jedno číslo jednoho společného jmenovatele a to jsou související emise skleníkových plynů. A ty zase souvisí s tím, jak moc oteplujeme planetu. Proto je to možná čin dál populárnější ukazatel té udržitelnosti nebo... Teď nově se říká třeba ESG Environmental Social Governance ve firmách a tam vlastně je to takový, dá se říct, titulkový indikátor, protože víceméně veškerá naše aktivita produkuje nějaké ty emise skleníkových plynů. Ať už ráno si dáme snídani, jedeme do práce, pak vytápíme třeba kancelář nebo chladíme, pak jedeme domů a jdeme třeba do kina tak z každé té dílčí činnosti je nějaká emise. A podobně firma, když něco nakupuje, nějaké suroviny, něco z nich vyrábí, pak je prodává, tak všude vznikají emise a to všechno můžeme převést na jedno číslo. A to číslo byste se mělo snižovat.
0: Jak se to číslo vlastně počítá?
1: Tak v podstatě základ je právě analýza těch dat, ať už o spotřebách energii, paliv, ale i těch surovin, třeba produkci odpadů, A ty musíme pomocí vhodných koeficientů převést na ty odpovídající emise. Důležité je taky si uvědomit, že nikoli pouze oxid uhličitý je skleníkový plyn, ale obvykle se používá sedm těch takových nejdůležitějších skleníkových plynů. Další je třeba metan nebo oxidusný nebo takzvané HFC plyny, což jsou v chladivech. Pokud třeba doplňujeme do auta klimatizaci a špatně by ta firma servisní to vypustila do ovzduší, tak taky zvýšíme svoji uhlíkovou stopu. A to všechno se převede na tzv. ekvivalenty toho oxidu uhličitého. Takže třeba 1 kg metanu je mnohem silnější skleníkový plyn než 1 kg oxidu uhličitého, takže se musí vynásobit 28. Ale pokud jsme u těch chladiv, tak například kilogram nějakého toho chladiva, co se běžně používá v klimatizacích, tady, kde sedíme, je klimatizace, asi ano, tak no. pokud by ta firma zase s tím špatně nakládala, vypustila to, tak je třeba dvou tisíc krát silnější skleníkový plyn, než ten oxid uhličitý. Takže jeden kilogram nám způsobí dvě tuny uhlíkové stopy. A ročně, když my převedeme, kdybychom vzali... Globální uhlíkovou stopu, tak je to těžko představitelné číslo, zhruba 50, teď to 50, a pak je tam 9,0, takže to je hodně. To je hodně, to je 50 miliard, ne, bilionů tun vyprodukujeme ročně jako civilizace.
0: A která z těch každodenních běžných lidských činností je nejnáročnější právě na tu individuální uhlíkovou stopu?
1: tak tam jednoznačně je to naše bydlení a způsob vytápění. Spousta lidí si myslí, že to je třeba doprava, nebo já nevím to, co jíme, co je také důležité, ale ta osobní stopa v České republice je zhruba kolem pěti tun těch ekvivalentů oxidu uhličitého na osobu a rok a z toho nějaké dvě tuny v průměru bude to bydlení. To znamená způsob vytápění, což má. Spousta lidí neovlivní, pokud bydlí v domě s dákovým teplem, tak to samozřejmě ovlivní spíše město nebo provozovatel té teplárny. A pokud bylím v rodinném domě, tak už to můžu lépe ovlivnit. Pokud třeba za teplým dům, tak to snížím. Na dalším místě pak je jak u koho, ale je to právě ta spotřeba potravin a ta doprava. Pokud někdo hodně cestuje, ať už... Osobním autem nebo hodně létá, tak tam to taky může být několik tun za rok. A pak vlastně spotřeba zboží zase. Samozřejmě pokud často třeba dámy nakupují nové oblečení, tak to taky není úplně bez, bez uhlíkové stopy. Nebo cokoliv kosmetika, to, co je baleno v plastech. Ale obecně ten nejdůležitější část je to vytápění.
0: Když jsme se bavili o tom výpočtu, tak existuje nějaký standardizovaný vzoreček, nebo řekněme, že každý vědec, každá země si to počítá podle svého.
1: To naštěstí už taky víc než 10 let firmy mají tzv. GHG protokol, což je vlastně globálně nejpoužívanější standard. To by nedávalo smysl, kdyby to každý počítal podle svého. Ten biznis musí mít jednotné standardy, což se celkem daří. A my teď nově i hodně využíváme izonormu, že je na to i izonorma na uhlíkovou stopu ve firmách, takže je možné to ověřit vlastně třetí stranou, takže ta firma pak si to většinou stáhne třeba na obrat nebo na jednoho zaměstnance a dokonce to vypadá, že toto ve velmi blízké budoucnosti bude v podstatě povinné pro firmy aspoň od nějaké velikosti si tu základní stopu stanovit, protože pokud se to neděje zatím, je to víceméně dobrovolné, tak samozřejmě ty emise, Těžko snížíme, pokud nevíme, jak na tom jsme. Podobně třeba státní instituce, když si vezmeme v České republice, tak <laughs> možná bychom o tom ani neměli mluvit, ale tam je to opravdu velmi slabé. V podstatě nejenom, že nesledují spotřebu energie a už vůbec nesledují často tu uhlíkovou stopu, takže vlastně nejdou příkladem, což by si myslím, že by měly jít v tom, když máme nějaké ty klimatické cíle. A v podstatě město třeba neví, kolik vyprodukujete těch emisí nebo kolik jeho příspěvkové organizace. Což není nic složitého spočítat, ale myslím si, že by se to mělo zavést. Protože jinak to těžko snížíme, když to neměříme.
0: Od kdy se počítá uhlíková vstupa ve světě?
1: Tak já bych řekl, že to je jak zhruba 15 let. Oni ty emise na národní úrovni se počítají déle. To už v podstatě... 40 let víme, že problém změna klimatu a ty bilance na národní úrovni se dělají. Nicméně ty firmy naskočily trošku později, ale takovým jako hodně používaným indikátorem se to stalo, bych řekl tak hlavně v těch posledních pěti letech. Jak globálně, tak postupně i v České republice. se to mění k lepšímu.
0: A vy jste na začátku říkal, že je rozdíl mezi uhlíkou a ekologickou stopou. Dokázal byste to nějak v kostce popsat v čem?
1: Tak vlastně jednotkou té uhlíkové stopy jsou ty tuny ekvivalenty oxidu uhličitého. Můžeme si to představit jako plyn, který máme i tady v místnosti. Je zvláštní, že plyn něco váží, ale je to tak. <laughs> a váží docela dost z těch objemech, co produkujeme. Kdež to ta ekologická stopa se měří v takzvaných globálních hektarech a je to vlastně jakýsi plošný ukazatel. Tam my převádíme spotřebu zdrojů a produkci odpadů na jakési ekvivalenty biologicky produktivní půdy. Výhodou té ekologické stopy proti uhlíkové je, že můžeme porovnávat na úrovni státu nebo jednotlivců, jak si stojíme, jestli máme vyšší ekologickou stopu než tzv. biokapacitu nebo nižší. Takže třeba u nás ta ekologická stopa je zhruba třikrát vyšší, než kolik naše ekosystémy, naše společenstva tady v České republice vyprodukují. A to je možné díky tomu, že velkou část zdrojů dovážíme, pokud bychom vzali fosilní paliva, třeba pro aut, jako dopravu, tak tam v podstatě ze 100% jsme, nebo z nějakých 95% jsme závislí na dovozu. Ale samozřejmě u řady dalších surovin zdrojů dovážíme krmiva pro, země, pro zemědělská zvířata, hospodářská zvířata, takže proto vlastně ta stopa naše je vyšší než biokapacita. Ale země. Typicky nějaké jihoamerické země nebo i africké, které mají relativně ještě nízkou spotřebu a mají hodně těch produktivních ploch, tak vlastně nevytvářejí ten ekologický deficit, ale jakoby se vejdou do, do té své kapacity. A v podstatě všechny evropské země, ty ekonomicky vyspělé, severoamerické, ale bohužel už i ty azijské, které tak rostou ekonomicky, tak vytvářejí ekologický deficit.
0: Jak se liší uhlíková stupa u různých společenských skupin, teďka myslím rozvrstvení podle věků, pohlaví, majetku?
1: To je zajímavá otázka. Asi před měsícem Český rozhlas dělal tak nebo zveřejnil výsledky velkého průzkumu, kde i zjišťovali, jak vůbec to vnímají ty různé skupiny. Ale pokud jde o přímo velikost uhlíkové stopy podle těch sociálních skupin, dejme tomu, tak jednoznačná korelace je s příjmy. Tam Prostě jednoznačně, čím máte vyšší příjmy, tím máte vyšší uhlíkou i ekologickou stopu. Prostě můžete si dovolit větší dům, více aut, více dovolených. A jenom malá část těch bohatých lidí vlastně aktivně nějakým způsobem jsou, dejme tomu, nějak ekologicky uvědomělí, tak mají třeba nízkoenergetické domy a řeší to. Pokud jde o pohlaví, tak to bych nerad, neviděl jsem moc průzkumů, Obecně třeba, když se počítá ta ekologická nebo uhlíková stopa, tak třeba ženy jsou jako v průměru menší a méně toho snědí než muži. Čistě kvůli tomu, že prostě nemají takové výdaje energie, takže tam u toho jídla je trošku nižší ta stopa, jako úplně v průměru. Ale zase samozřejmě nakupují trošku jiné zboží než... Ale přiznám se, že... Častěji. Častěji. Myslím si, že tam je spíš ta dělící linie bude po těch, po těch příjmech, a pak samozřejmě podle států. Prostě velmi se liší jako stopa severoameričana a bangladežana. A to asi nikoho nepřekvapí.
0: A podle věku?
1: Podle věku, to se přiznám, že taky jsem úplně neviděl ty jako výzkumy, které by to takhle zkoumaly, ale. Předpokládám, že samozřejmě u dětí bude nižší ta uhlíková stopa, ale na druhou stranu oni nerozhodují o o tom, jak jak budou vytápět byt nebo dům. Asi rozhoduje tatínek a maminka, kam pojedou na dovolenou a jak, tak to taky nerozhodují. Ale ta jejich spotřeba obecně bude nižší a myslím si, že spíše s tím věkem teda poroste. Dejme tomu do toho těsně před důchodového věku. Obecně lidi mají vyšší příjmy, když jsou teda v těch kariérách dále. Ale pak v důchodu si myslím, že to zase klesne, protože přece jenom lidé už jsou spořivější a mají trošku jiný životní styl než v tom ekonomicky aktivním věku.
0: Jak jsou v tom ohledu na tom Češi v porovnání s ostatními zeměmi?
1: Tak nejsme na tom nějak dobře. Ono je potřeba rozlišit tu osobní stopu a pak tu celou stopu naší ekonomiky. U té ekonomiky je jedna z nejvyšších na světě, zhruba těch 11 na obyvatele. Samozřejmě jako relativně, když to máme na obyvatele. My jsme malý stát, ale to by nás nemělo nějak vyvinovat z toho, že prostě máme pořád ještě velké rezervy v energii, v dopravě vlastně ve všech oblastech. Ta naše ekonomika prostě produkuje hodně moc emisí. <laughs> ale i u té spotřeby my vlastně... Když bychom se podělali před těmi 30 lety, tak samozřejmě díky komunismu tady jsme měli malou spotřebu. Ale to nebylo to, že jsme to chtěli, ale že jsme si to nemohli dopřát. A myslím si, že ty data hezky ukazují, že Češi se docela vrhli jako na konzum vlastně a díky tomu i ta osobní stopa je relativně vysoká. Ale nijak se tak nelišíme od západních zemí. Tam v podstatě i třeba Norové, kteří rádi se ukazují, že jsou jako ekologicky uvědomělá země, tak Vím, že my jsme s nimi dělali projekty, že běžné, že odlétnou na 14 dní na dovolenou v zimě na Kanáry a třeba ji nezhasnou nebo nechají topení, protože prostě to tak pro ně levné, že, že to neřeší. Takže zase bych tak neříkal, že jsme na tom hůř než průměrná západoevropská země.
0: Jak se to zatížení uhlíkovou stopou zvyšuje v čase? Jak moc akceleruje naše individuální stopa?
1: No tak bohužel ty emise nám trošku klesly zhruba před rokem, ale od té doby už zase jsme tam, kde jsme byli, takže globálně my přidáváme těch 50, teď to 50 a 9 0 gigatun řekněme. A to není to ani takový Evropě, ta snižuje, jako Evropská unie snižuje emise, ale zejména díky Číně, Indii a těmto zemím globálně neustále přidáváme Když bychom to převedli na ty koncentrace v atmosféře, tak zhruba 3 ppm těch skleníkových plynů, což je takzvaný parts per milion. Takže jsme už překročili jakousi bezpečnou hranici, která se udává, řekněme, 350 ppm v atmosféře těch skleníkových plynů. My jsme teď někdy před měsícem překročili 410, což je jako dost už varovné, a snadno se já spočíval, že pokud bychom takhle pokračovali, spálili teda zbytky naft, benzínu, nafty, toho máme obrovské zásoby, stejně tak uhlí máme, a nevím, na 150 let. To není technicky problém to spálit, takže vlastně za těch 60 let nebo 80 let do konce století teda přidáme každý rok ty tři ppm a znamenalo by to oteplení o nějakých 5-6 stupňů proti té dnešní... Do
0: konce století.
1: ...globálu v průměru, což... Může posluchačům jako připadá málo, ale je, byla by to katastrofa. Tím druhým směrem nás to dělí od doby ledové, jenom pro přiblížení. Když byla doba ledová poslední, tak tady v našich zeměpisných šířkách bylo v průměru zhruba o 5 stupňů méně. A znamenalo to, že někdy nad Berlínem byl ledovec tlustý několik set metrů a prostě tady v podstatě bylo úplně jiné klima. Ta příroda vypadala samozřejmě úplně jinak. A naopak, když bylo... O těch 5 stupňů více, což když bychom nic neudělali s uhlíkovou stopou, tak bude do konce století, to prostě je fyzika, může být i mnohem více. Pokud by se třeba uvolnil metan, který je na Siběři, nebo na dně oceánu, tak, tak vlastně to bylo, dejme tomu, když žili dinosauři někdy před 80 miliony lety a to zase... Třeba v Arktidě dnešní žily krokodílové, byly tam tropy. Takže jakoby, každý stupeň je hrozně moc a my už jsme vlastně oteplili zemi zhruba o stupeň za posledních 150 let.
0: To znamená, že kdybychom nic neudělali, tak do konce století máme v Česku poušť nebo polopoušť.
1: No a zejména tady máme stovky, možná desítky, stovky tisíc lidí, kteří utečou z oblasti, kde hmm. prostě nepůjde žít. Už dneska při těch tzv. heatwaves, co jsou ty vlny, veder, tak v Indii třeba zemřeli desítky tisíc lidí. U nás jsme takový trošku zahleděný do sebe, ale... Prostě umřete jenom kvůli tomu, že se přehřeje vám organismus v noci. Prostě se uložíte k spánku a v noci je takové vlhko v kombinaci s tím vedrem, který je třeba přes 50 stupňů, tak se jakoby uvaříte ve vlastní šťávě, když to řeknu ošklivě. Takže vlastně nějaký pás třeba toho Sahelu by už v té druhé půlce století byl v podstatě neobyvatelný. Protože tam bude tak dlouho tak vedro, že prostě ty lidé udělají cokoliv, aby se dostali někam jinam. Nebo budeme žít někde uvnitř v klimatizovaných oblastí jako v místnostech, a to nevím, je dobrá vyhlídka.
0: Co může každý z nás udělat pro to, aby se ta uhlíková stopa a i ta ekologická vlastně začala snižovat?
1: Já myslím, že první je jako si vůbec uvědomit, že nějaký problém máme, že jako dlouho v Čechách jsme to zpochybňovali nebo i bohužel naše nejvyšší představitelé dnes to zpochybňují, dá se říct, docela efektivně, tak jako nechci nikoho strašit, ale přiznat si, že vlastně to moje individuální jednání jako má vliv na ty emise, že to není jenom ta Čína, prostě ta Čína velkou část toho zboží produkuje pro Evropu a pro Spojené státy. Takže pokud já si nekoupím tak často nějaký hračku pro své dítě nebo, nevím, nový telefon, který, když je iPhone, také ve výsledku stejně v Ázii vyroben, tak tu stopu snížím. Takže myslím si, že jednoduchý je jednoduché pravidlo se zamyslet, jestli jako, si chci vzít na triko, že dejme tomu moje vnoučatá budou mít jako velký problém vůbec existovat v takovém standardu, jako my jsme prostě byli zvyklí celý život. Ale samozřejmě naprostá většina lidí s tímhle, když to řeknu eticky nebo morální problém, nemá. A pak jako není problém i auto se spotřebou litrů, jako s motorem, objemu 6 litrů a prostě dovolená na Seychellách. Samozřejmě pokud si ty peníze vydělám, tak se na to můžu dívat, že taky chci utratit. <laughs> Takže je to velmi problematické. Jsem zjistil za těch 20 let, nebo víc než 20 let, co se tím zabývám, někomu říkat jako o mese kvůli něčemu, jako je zvýšená teplota opět stupňů do konce To mi si moc nezabírá.
0: Tak to zkuste ukázat na svém osobním příkladu. Co vy děláte pro to, aby vaše uhlíková stopa byla co nejmenší?
1: <laughs> tak to se mě tají, více ve všech hovorech, takže asi ani k tomu už teď nemůžu koupit auto. <laughs> takže já nemám třeba auto a počuji si auto, když jako mám děti a podobně, tak je to samozřejmě obtížnější, ale... Půjčil si, dejme tomu, docela často auto, když teda jezdím třeba s dcerou na kroužky, ale snažil jsem se pořídit bydlení, kde teda to můžu nějak jako řešit, takže už před 20 lety jsme koupili jako starý dům, který se nějak zrekonstruoval, aby teda byl pokud možno úsporný a vytápím ho těch 20 let vlastně biomasou, což je docela časově náročný, musím říct, ale ta biomasa se bere jako uhlíkově neutrální, že vlastně to, co ten strom pohltí za svůj život, tak vy uvolníte tím spálením. Když toto uhlí, to už jsou rostliny, které dávno se jako změnily. <laughs> no a na střeše mám teda solární panel jako fototermický, který úplně jednoduchají princip, ohřívají teplou vodu, když svítí slunčko, jako dneska. A pak teda se snažíme i ve firmě víceméně opravdu preferujeme na schůzky i ve firmách i třeba na Slovensko máme klienty, tak víceméně z 90% jezdíme veřejnou dopravou. Takže často v té firmě zejména na Slovensku nechci se dotknout našich bratrů a sester, ale když tam člověk přijede vlakem, tak to zbudí opravdu úžas jako že mu ve firmě nedali na auto. Takže i ty kulturní vzorce jsou jako ještě u nás hodně, bych řekl, jinde než třeba ve Skandinávii, že tam je běžný, že ministr ministrně jezdí do práce jako veřejnou dopravou. To se u nás zatím jako nenosí úplně, no. Takže máme služební dvě skládací kola s kolegou, <laughs> jezdíme do práce na kole a po Praze je to super na tom kole. A snažíme se ta řešit tu mobilitu, no.
0: Tak já můžu potvrdit, že i jsem za náma do studia jste přijel na skládacím kole a vlakem. To znamená, že minimálně dneska jste splnil svou část. Jak moc náročné to ale pro jedince je se uskrovnit, trošku snížit ty svoje nároky na život?
1: Tak já jsem zatím vůbec nemluvil o té části, která je ale překvapivě velká. Zhruba čtvrtina té stopy může být spotřeba jídla. A to jsem taky zjistil, že na to jsou lidi vůbec nejcitlivější, že jsou ochotní si třeba pořídit ty panely, když jim na to stát půjčí ještě půlku. Možná časem budou přinuceni si koupit elektromobily, když to samozřejmě bude velmi drahé. Ale pokud jde o spotřebu masa, tak to je pro většinu lidí nedotknutelný. Ale ukazuje se, že třeba kdybychom jeden den v týdnu, jsem teď nedávno počítal, všichni Češi, Češky si nedali maso, tak ušetříme stovky tisíc tun té uhlíkové stopy, což se dá srovnat třeba s velkou cementárnou. Jeden den v týdnu, myslím si, že nikoho nezabije, jako si nedat maso a opravdu by to mělo ten vliv. Takže to si myslím, že je zvládnutelné pro každého. Ale druhá stránka, že nám musí pomoct ten stát a musí nám pomoct ty firmy. Prostě my to, co budeme nakupovat, musí mít nižší stopu. A na tom se teď díky bohu jako začíná docela pracovat. Ať už je to tlak z Bruselu, si můžeme říkat, nebo jakýkoliv, ale já bych byl optimista v tom, že třeba za 20 let to, co spotřebováváme, bude mít prostě nižší stopu. Protože banky už ne přestávají pučovat na něco, co bude jako vyšpinavé a vysokouhlíkové. Nebo si to budete nespoří, ale budete platit z toho prostě nějakou uhlíkovou daň.
0: Uhlíková stopa je pro spoustu lidí imaginární číslo. Málo kdy se na něj můžou v vozovkách sáhnout. Jedním z těch mála příkladů je třeba koupě letenky, kde vidí uhlíkovou stopu, kterou ten daný let bude mít. Myslíte si, že by prospělo, kdyby lidé dokázali si sáhnout na to, co vyplodí? A jestli by zatím... Třeba začali víc přemýšlet.
1: Tak myslím si, že to je cesta nejenom letenky, ale dejme tomu nějaké potraviny už mají uhlíkovou stopu na, na obalu. Ale pořád to číslo naprosto většině lidí nic neřekne. Takže spíše už v podstatě 30 let se mluví o takzvané té uhlíkové dani. To znamená, že každý to kilo nebo tunace CO2 by měla nějakou cenu ale to je samozřejmě velmi nepopulární krok. Pokud se někteří politici pokusili to zavíst, typu prezidenta Macrona ve Francii na naftu a benzín, tak dost narazili, tak proto vlastně se musí vymyslet, aby to bylo tzv. sociálně spravedlivé, že takhle to dolehne nejspíš na ty nejchudší nebo nej, nejméně příjmové kategorie lidí. Ale ta značka, která by nám ukazovala stopu z mýho pohledu, je, je dobrá, ale... Já úplně nejsem asi ten, že já já to sám počítám, takže jsem v určitý bublině a nedokážu to posoudit. Ale pokud to informaci nemá ten zákazník, tak myslím si, že těžko vlastně může řešit nějakou udržitelnost.
0: Máte bitcoin?
1: Mám bitcoin, protože jsem byl pozván před několika měsíci do nějakého pořadu, což byla velmi zajímavé téma, jako vztah kryptoměn a životního prostředí. Takže Trošku mě to za čas se tím zabývat, ale v podstatě kamarádi už to samozřejmě mají dlouhé roky, takže jako je spozdálí, jsem to sledoval. A mám nějaký zlomek bitcoinu.
0: Já se ptám proto, že jste kritizoval právě energetickou náročnost bylo vlastně blockchainu, na kterém bitcoin běží, zejména pro užití na běžné transakce, že to je nevhodné. Opravdu to je tak energeticky náročné, že se to prostě nevyplatí vzhledem k životnímu prostředí.
1: No tak zatím to bohužel je. Oni ty studie uh, jsou různé. Ty, ty data jsou velmi vágní, bych řekl. Uh, v podstatě ty, ta kryptokomunita je taky docela osevřený celé, jak jsem to poznal z povzdálí. A oni tvrdí, že naopak to může být vlastně odstartovat právě tu energetickou revoluci a využívání těch obnovitelných zdrojů v mnohem větší míře. Ale zatím tím, že vy vlastně používáte ten brutální výkon těch grafických karet, Prostě jenom, aby ta transakce proběhla, tak to prostě pálí obrovské množství elektřiny. A snad ani ty zastánci neříkají, že by to se mělo používat pro běžné transakce. Možná nějaký ten Lightning Network, ale zatím to vypadá, že to je spíš jakési to digitální zlato. Ale ta stopa těžby Bitcoinu bývá přirovnávána k státu, jako je třeba Argentina, nebo prostě je to obrovské množství elektřiny, takže dejme tomu, ty těžáři samozřejmě jsou motivováni se stěhovat jako obnovitelným zdrojům energie, ale není to úplně tak jednoduché. Myslím si, že by jako se jen tak v Číně třeba přestěhovali k té hydroelektrárně. Protože to samozřejmě nefunguje celý rok se stejným výkonem.
0: Jak se Češi koukají právě na snižování uhlíkové stopy? Že jsme se tady bavili předtím o tom, že jsou lehce alergičtí na to, že by se měli v nějakém ohledu uskromnit. No
1: tak mám pocit, že tady ta debata je hodně jako pořád negativně naladěná, vůči třeba elektromobilitě, vůči vůbec fotovoltaice. Nezvádli jsme ten boom někdy před 12 lety, kdy to prostě bylo prolobováno a postavily se velké projekty vlastně na zelených loukách. Ale od té doby, když se pojádáte na ty data, tak v podstatě ten rozvoj je minimální. Když se pojádám třeba na zemi jako je Portugalsko nebo Španělsko, tak v podstatě mají stejné HDP na osobu nebo přibližně stejné jako my, ale v temhle čistých oborech nám dost utíkají. I jako za těch 12 let oni nestáli na místě. To stejné samozřejmě Rakousko, Německo. Takže ta celková debata myslím si, že čeká ještě možná i v té politice na někoho, kdo to více uchopí, protože zatím to spíše uchopovali ty odpůrci, který pořád říkají, že to je omezení našeho, naší svobody a zrujnování naší průmyslu, který má takovou tradici. Ale pokud ten průmysl se jako nebude schopný transformovat k nižší uhlíkový stopě, tak prostě přestane existovat. Tak jako nebudeme vyrábět ocel a podobné produkty, protože už víceméně ta taxonomie evropská je nastavená tak, že pokud ty technologie budou prouká vysoké emise, tak nebudou ufinancovatelné.
0: Ale české firmy už se začínají měnit v tomhle mohledu, je to tak?
1: Určitě, je to velký posun. Oni sice se možná nemění jako úplně značením, ale, naopak má, ale i máme spoustu třeba menších firm, které jsou velmi progresivní a já pořád věřím, že jako se staneme třeba dalším dánském nebo kdo to chopí jako příležitost. A tam třeba ty čisté zdroje se mohou podílet, já nevím, na desítkách procent jejich HDP, protože jsou v tom taková malá zemička, jsou v tom lídři jako celosvětový.
0: Velkým tématem vaší neziskové organizace je i adaptace měst na klimatickou změnu. Tak by mě zajímalo, jak jsou na tom česká města? Jak se adaptují na to, že teploty stoupají, je tady sucho, velké výkyvy, počasí, jistá nepředvídatelnost?
1: No tak to je poměrně složitá otázka řekněme desítky měst z těch stovek, co máme v České republice, tak už si zpracovali nebo nechali zpracovat nějakou takzvanou adaptační strategii, která by měla řešit právě to, že ty města budou opravdu teplejší, že budou častější přívalové srážky. My vlastně už nejsme schopní zmírnit tu, nebo zastavit tu změnu klimatu. My ji můžeme zmírnit, ale to, že se oteplí, už je jasné. To se možná mohl zmínit, možná překvapí posluchače, ale třeba pětina toho uhlíku, co teď uvolníme, bude v atmosféře vlastně i třeba za 300 let. Takže pokud my nevěme mít technologie, kdybychom aktivně odčerpávali zpět ten uhlík z atmosféry, což spousta lidí věří, že třeba za 80 let mít budeme, tak se ta města oteplí a oni teda a progresivnější se na to nějakým způsobem chystají, Takže zase příklad opatření je třeba využívání dešťové vody na závlahu zeleně ve městě. Je zajímavé, že vlastně běžně se ta zeleň zavlažuje normálně pitnou vodou, což je nejenom drahé, ale vlastně i trošku nesmyslné. Ale samozřejmě na to, abychom mohli zavlažovat dešťovou vodu, tak musíte vybudovat nějakou infrastrukturu, aby v podstatě u každé třeba veřejné budovy, ale i soukromých budov byla nádrž podzemní, kde když zaprší nám na jaře nebo v zimě, tak tu vodu jímáte a pak ji můžete využívat třeba na splachování nebo na to zavlažování. Je to pro mě nějako investičně náročné a myslím si, že ještě čeká docela velký kus práce města, aby se proměnila aby byla opravdu líp přichystaná na tu změnu klimatu
0: kde brát inspiraci mezi třeba světovými městy, kde v tomto ohledu pokročili nejdále.
1: Tak vlastně u nás to nastartovali Norové. Já jsem o nich mluvil tak trošku nehezky, jak teď je můžu pochválit, že oni z tzv. norských fondů už někdy před 6 lety začali dávat právě peníze městům a neziskovkám, aby vůbec se začali zabývat těmi adaptacemi, takzvanými, protože tehdy to u nás vůbec se neřešilo. Takže oni vlastně jakoby solidárně nám dali dotace a teď je jakési další kolo a my jsme byli i zástupci, zástupkyněmi teda českých měst moravských na vlastně studijní cestě v Norsku a musím říct, že tam už někdy před pěti, šesti lety nám ukazovaly opravdu hezké příklady z těch měst třeba Bergen, kde naprší obrovské množství srážek u toho oceánu nebo u moře, tak právě jak nakládá s tou dešťovou vodou, jak hodně se to týká i budov, Právě aby se nám nepřehřívaly v létě třeba zelené střechy, zelené fasády. To poměrně je ještě rarita v České republice, ale třeba v Bergenu už tehdy nám ukazovali IKEA obří, která měla vlastně obrovskou zelenou střechu. Celý ten obchod, ta IKEA, tam měl zelenou střechu.
0: Kromě využití dešťové vody, jaká jsou ty zásadní opatření, která by česká města nebo i české firmy mohly přijmout, že jsou nabílední? že se stejně musí stát a mohli bychom s tím pohnout co nejdřív.
1: Tak je potřeba to asi rozdělit na takhle ta mitigační opatření, což je snižování té uhlíkové stopy a ty adaptační. Že často to adaptační opatření nám může jít proti mitigacím, což je trošku problém. Typicky třeba pokud si pořídíme klimatizační jednotku, tak sice nám udělá příjemnější interiér, ale spotřebovává nám elektřinu a ještě tam je to chladivo, o kterém jsem mluvil, které může uniknout a zvětšit tu uhlíkovou stopu. Takže ideálně jsou opatření, která se potkají jako adaptačně i mitigačně, což může být třeba ta zelená fasáda. Spousta lidí zase se bojí, že tam bude mý mys a že to bude vlhké, ale já sám to mám taky na části domu a je to vlastně teď naře v létě to fakt příjemně a vlastně chladí to ten dům uvnitř zadarmo, dá se říct. Obecně ta vegetace odpařuje vodu tím procesem evapotranspirace a tím vlastně vám chladí. Takže i ta zelená střecha vám nejenom vypadá hezky, ale vám ochlazuje vlastně ten prostor pod tou střechou. Ale může být úplně jednoduché opatření typu barvy povrchu nebo fasát. Pokud máte černou střechu nebo tmavý povrch, tmavý asfalt, tak ta, v létě ta teplota ta tam klidně o 10 stupňů vyšší, než pokud máte světlý povrch. Takže obrovský prostor vidím i vzdělávání stavařů, urbanistů a architektů, protože oni bohužel nechci se jich dotknout, ale jenom malá, velmi malá část toto řeší zatím.
0: My jsme tady dneska mluvili hodně v negativních souvislostech vypadá to všechno velice pesimisticky, co se týče uhlíkové stopy, jak naší, tak celého lidstva. Já bych chtěla skončit optimistickou notou. Tak mi řekněte nějaký pozitivní výhled toho, jak je lidstvo zvládne i my Češi konkrétně.
1: Je to pravda, ono to není vůbec efektivně jenom strašit, že stejně lidé se jako nezmění a pak jdou domů a stejně samozřejmě se chovají stejně. Takže já bych byl optimista, že třeba, když se pojádáte na ty data za Evropskou unii jako celek, tak my jsme opravdu neskutečně snížili ty emise, že to máme za těch 30 let, tak HDP se zvýšilo o desítky procent možná a ta stopa se snížila o desítky procent, takže nastává ten decoupling. A třeba jsem fakt překvapen přístupem toho finančního sektoru, to znamená banky, pojišťovny. Můžeme říct je díky vnějšímu tlaku, mají velmi i kampaně, kolegové z neziskových organizací, který zase pracují trošku jinými metodami než my, ale to nevadí, aby právě pojišťovny a banky přestaly vlastně půjčovat peníze přímo tomu fosilnímu průmyslu, který je opravdu součástí toho problému, to už jako víme my. Nechceme dotěžit. Takže tam bych viděl, že ty banky udělali, i investoři udělali velký, velký krok dopředu a velmi zohledňují teď takzvané ty zelené nebo environmentální kritéria. Takže myslím si, že je velmi blízko doba, když třeba si budete chtít vzít hypotéku a prokážete, že ten dům, který budete stavět té hypotéky, bude třeba mít nižší energetickou náročnost, tak vlastně úvěr bude levnější, než když si prostě postavíte standardní dům. A že dokonce i ten nárůst nákladu na ten dům, možná byl vyšší úspora z těch úroků, jako bych tak viděl optimisticky, že se to posouvá.
0: Dobře, říká Viktor Třebický a uzavírá tím naše povídání tady o uhlíkové stopě i dopadech na životní prostředí. Viktore, děkuji moc za váš čas.
1: Taky děkuji a shledanou.